0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Bueno, soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y tenía una cosita que contaros y de la que hablaros desde el fin de semana pasado. Desde la semana pasada, mejor dicho, ¿no? Desde el fin de semana. Bueno, en cualquier caso, que ha salido un nuevo teclado de Google llamado Gboard que además es un teclado que ya teníamos en iOS. Y era un poco extraño porque tenía una característica muy especial eh, y era raro que estuviese en iOS y no en Android. Pues bien, eh, ya por fin lo tenemos disponible desde el día 16, que era viernes, para nuestros androides. Y además lo han fusionado con el teclado de Google. Es decir, ya no existe la aplicación Google Keyboard, y ahora tenemos nada más eh, Gboard, eh, Gboard eh, que es como se llama el teclado, y, y es el único teclado oficial ahora de Google para Android. Bueno, pues, eh, ¿qué, es, ¿qué es esto de Gboard? La principal característica es que dispone de un botón con el logo de Google que nos permite buscar, hacer búsquedas sin salir del teclado. Yo hasta ahora estaba utilizando... Bueno, en el teléfono anterior, en el Moto X, estaba utilizando Swipe, eh, Swipe, Swipe, Swipe... No, SwiftKey, SwiftKey, SwiftKey era el que más había utilizado, eh, más que nada porque la predicción era bastante buena. Luego me pasé también, me pasé al teclado de Google, al Google Keyboard, más que nada pues eh, porque... No sé, me parece que hoy en día estaba muy avanzado, tenía deslizamiento, muy buena predicción, almacena el diccionario en la nube, funciona en todos los dispositivos y, y es gratis además. Así que, bueno, no sé, me había decantado por él. Y, eh, y bueno, no necesitaba cambiar. Ahora que tengo el Honor 8, eh, venía instalado con con Swipe y, y es el que estaba utilizando y tenía pues prácticamente todo lo que yo necesito. Eh, una característica también que me gusta de Swipe es que puedes escribir en dos idiomas a la vez, en inglés y, y en castellano, en español, y eh, bueno, yo es algo que no utilizo demasiado, pero bueno, de vez en cuando escribo alguna palabra en inglés o hablo con alguna persona en inglés y me gusta no tener que cambiar de de idioma, sobre todo para la parte de meter alguna palabra suelta, ¿no? Porque si voy a hablar con una persona durante unos minutos o durante bastante rato, quizás no me importe cambiar el teclado, pero para escribir una palabra, pues como que no merece la pena. Pues bueno, eh, os voy a hablar un poquito de, de este Gboard, porque mmm, aúna un poco todas las características, eh, aparte de la parte, aparte de la opción de buscar con, con Google, que eso, lógicamente, no lo puede tener ningún otro, bueno, yo creo, o al menos nunca tan avanzado y tan fácil y tan integrado. Y, y es que, mmm, ¿qué tengo por aquí apuntado? Lo de multilinguaje. Bueno, es una cosa que le faltaba, el teclado de Google, y se lo han añadido. Por supuesto, también tiene escritura por voz, eh, y además le han añadido buscar emojis. Yo en el eh, Moto X tenía una aplicación que se llamaba Emojify, que se ejecutaba de fondo, en segundo plano, para que al escribir un, una palabra eh, por encima de la pantalla como flotante aparecieran unos emojis, unos emoticonos eh, relacionados con esa palabra y al pulsarlo pues te permitía añadirlo al texto que estabas escribiendo. Eh, el teclado de Google, este Gboard, no tiene algo tan directo, pero sí que te permite dar al teclado... De, al, a la tecla, perdón de emojis y te permite buscar con lo cual es muy fácil, voy a hacer una prueba ahora en directo eh, lo primero tengo que cambiar el teclado, no sé por qué me coge el de swipe, no sé, tengo que configurar todavía un poquito eh, le damos a la tecla de emoji y ya nos deja eh, utilizar eh, los botoncitos o iconos de las categorías o eh, darle a buscar emojis al darle a buscar emojis puedo poner por ejemplo barco Barco. Y ahí me salen un, dos, 3 cuatro, cinco emoticonos relacionados, cinco emojis relacionados. Yo últimamente estoy utilizando un montón de emojis. Me fastidia uh, esos dos toques extra comparados con el emojify, pero es que el emojify no me funciona en el Neuron 8. Eh, utiliza algún. ...servicio de accesibilidad para poder estar siempre abierto... ...o para poder acceder a lo que estamos escribiendo, mejor dicho... ...y el caso es que no se me mantiene abierto... ...al igual que alguna otra aplicación... ...y, y no sé por qué no doy con la, con la tecla, ¿eh? nunca mejor dicho... ...para poder eh, hacer que esa aplicación se ejecute de forma permanente... ...así que de momento utilizaré esta funcionalidad del Gboard. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, la escritura multilenguaje, como hemos dicho... Eh, ¿Qué más? Tenemos, dicen que han mejorado mucho la escritura con trazos Y las predicciones de, de palabras y la autocorrección Y bueno, por fin, esa parte nueva del botón de la G Lo mejor es que vayáis al enlace que os voy a dejar con el anuncio oficial en el blog Está en inglés, pero bueno, hay un vídeo, hay unas animaciones Y nada, es tan sencillo como darle al botón del logotipo de Google Voy a hacerlo en directo y buscar, por ejemplo, Pitcha. Voy a buscar Pitcha, le das a la tecla de búsqueda y donde estaban las teclas ahora aparecen resultados. Pizza Vía, Telepizza. Bueno, en este caso me aparecen tres resultados. Al pulsar en uno de ellos nos recupera una mini ficha de, de Google Maps, al fin y al cabo, y le podemos dar a compartir. Compartir. Lo que hace es copiarme todos los datos en modo texto... Al, eh, a la caja de texto, y en cuanto le doy a enviar, pues envía todo, incluido el enlace, el teléfono y demás. La verdad es que muy cómodo. Y dice el post oficial de Google que predice las posibles búsquedas. Cuando tú le das a, a la tecla de Google, aparecen en mi caso tres búsquedas posibles: una es como una sugerencia. Y las otras son de mi historial. Eh, me imagino, como no he hablado con la persona que estoy haciendo las pruebas, no me sugiere, pero seguro que si me dice, cenamos una hamburguesa, eh, me aparecería, por ejemplo, una búsqueda de hamburguesería o de hamburguesa. Al menos según el post de Google. Habrá que probarlo en castellano porque ya sabemos que a veces estas cosas... Bueno, ¿qué más tiene? Tiene búsqueda de GIFs. Lo malo que solamente funciona con... Google Messenger, Halo y Hangouts Es decir, las aplicaciones de mensajería de Google Dicen que está abierto a desarrolladores Y que esperan que pronto haya más aplicaciones compatibles De hecho, no sé ni cómo se utiliza A ver, botón de, de emojis exactamente Y a la derecha aparece un GIF tachado Voy a abrir Google Hangouts Y así os cuento cómo funciona Bueno, en Google Hangouts sí que aparece el iconito de GIF habilitado Y si le doy Ah, me salen unas categorías abajo, recientes, chocasos 5, aplausos, pulgar arriba, ah, pues muy bien, muy útil, ya con categorías predefinidas, digamos, y voy a darle a aplausos, y además tú puedes buscar, voy a buscar casa, por ejemplo. No sé qué me va a salir buscando casa, pero bueno. Bueno, pues salen GIFs relacionados, voy a darle a chocasos 5, y pues sale unos cuantos. Además, coge de Giphy, de Tumblr, ¿de dónde más? De Rifsy, no conozco, de imgur.com. Voy a enviar uno de Giphy y lo envía, pues al igual que el bot de gifs de, de Telegram, ahí la imagen incrustada. Y nada, pues totalmente recomendado este Gipboard, además de tener esa característica especial de búsqueda integrada, como dicen ellos, sin tener que salir de las aplicaciones. Y eh, por supuesto con todo el resto de funciones, la búsqueda de emojis, emojis que ya hoy en día lo tienen todos, predicción, multidioma, escritura con deslizamiento y no sé, no, no se me ocurre la verdad que nada que le puedan añadir a, a este teclado, así que esa es la recomendación de hoy. Os quiero preguntar una cosa y es que estoy pensando en empezar a grabar eh, un podcast o algunos episodios relacionados con desarrollo web, que es a lo que me dedico yo. Tengo muchas reflexiones y muchas cosas que se me ocurre que, que me gustaría compartir y quiero que me digáis a través de Twitter o en los comentarios de Evox a ver si os gustaría que la haga en este podcast o que empiece uno nuevo de desarrollo web. Y, y bueno, espero recibir vuestros comentarios, vuestras preferencias y así hago un poco lo que vosotros más os guste. La verdad que no tengo ninguna, ninguna opción, crear un nuevo podcast en ivox e es muy fácil. Eh, no sé si voy a ser constante en el tiempo y por eso tampoco me gustaría empezar un podcast y luego no lo voy a mantener, pero yo hago lo que vosotros digáis, como se suele decir, vuestros deseos son órdenes. Pero, eso sí, os voy a pedir que no lo suelo hacer: que me votéis, eh, que me votéis, que me dejéis valoraciones en iTunes de 5 estrellas, como se suele decir. Las de 4 no valen, ¿eh? solo tienen que ser de 5 y bueno poner la, la puntuación que queráis ¿eh? lo importante es que valoréis y tenga movimiento y en iBox pues esos me gusta esos comentarios también por supuesto y como sabéis estoy en Twitter para lo que queráis en Elías NS y bueno un poco en, en todas las redes sociales tengo o ese nick ese usuario ese nombre de usuario o ese ese nick el otro día escuchaba que qué viejuno eso de Nick no y si no Elías Gómez me buscáis en cualquier otra red social y ahí estoy y ahí os respondo Así que, saludos y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. ElíasNS.